0: 文学带给我的是，就是整个世界不只是在八十年代，就是那一个年代里，我可以，我感觉我就可以在任意时代穿梭，我可以在任意地方、任意时代，就像瞬息全宇宙一样
1: 。因为你会觉得那个时代会很匮乏
0: ，他就会一
2: 定要带我去看《狮子王
1: 》，完全就是你觉得这天下没有比这个更幸福的事情了
2: 。然后韩寒。喊喊他们在萌芽上面发表
0: 的文章都会传阅啊，看啊，会有意识的跟时代有一点点疏离
3: 。大家好，欢迎收听《无声》，我是红叶。这个播客是书造社给我的自留地，用声音记录身边的人和生活的小镇，每月一更，欢迎订阅收听。这期主题源自给书造社两周年活动找一个合适的活动主题。本是随口一提，但是却勾起了我对八十年代的兴趣。虽未经历那个时代，幸好长在农村，空间的距离让我离那个充满朝气的时代更近了一步。好奇那些只是听说过的故事片段，于是和朋友们有了三段聊天。对年代无感的文文是我的第一个受访者，对文学有着自己的立场和观点，无论是文学还是他，他认为都不属于任何一个特定的时代
0: 。对，作为一个八零后，就是我对八十年代的文学了解的并不多，我觉得我那时候看的很少，是往前面看的。我觉得我是一个没有朝，我是一个。没有太深入时代潮流的人，所以我，我我记得我很小的时候看的都是，呃，要不就是《红楼梦》，要不就是像拉美文学那个什么，呃，什么跳房子呀，什么什么，呃，什么，对，都是看的都是外国文学，就是《理智与情感》呀，《傲慢与偏见》啊，然后。就是我其实是很少就是在当下时代的东西，然后当下时代的东西也看，当时是看了一些文学杂志，就比如说有个叫什么，《中山》还是叫什么的杂志，就是那时候，你知道那时候那种普通家庭也会有文学杂志，然后。我当时记得很清楚的，就是看马原的小说，所以我头两天还在说你，你们也看到，就是头两天马原的他的微博发了一个他儿子死了，我我当时会觉得哇，就、这个、感觉就像是你你童年时代对少年少年时代看到的这些小说，对我少年时代还看看王小波，然后看马原，看格非，对，就是这些就是我对当时的，如果你要说八十年代文学的话，可能是我对因为。作为一个八零后，那个时候我还比较小嘛，也也也也很少看到，也不知道正在正在发生什么，然后就是都是沉浸在这种文学的世界里，然后看了一些也不知道是哪个朝代的东西，就是什么都会看一些。然后对那时候就是很早很早的看的是王小波，然后当时王小波就对我的就影响就很大了，因为我是对他那种不仅是他那时代，就是那三个时代里的那些那些东西，就是他。那我觉得看到有一个文学带给我的是，就是整个世界，就是觉得世界非常非常大，就是让我不只是在八十年代，就是那一个年代里，我可以，我感觉我就可以在任意时代穿梭，我可以在任意地方、任意时代，就是、像瞬息全宇宙一样，我可以在任意一个平行时空穿梭，而不只是在。是在那一个年代和那一个时空，但你觉得出生在八十年
3: 代这个年代会对你，你会觉得有优势吗？或者说，还是你觉得它其实有劣势的？
0: 但是这种你在当下，就是你你处在你的当下，你是看不出来的。我是会觉得是这种是往后回望，我们总是会就像你看伍迪·艾伦的那个电影一样，总是会觉得上一个时代是黄金时代，上一个时代是黄金时代。但你身处其中的时代，你不会你不会觉得它好，你只会觉得路是越来越窄的，就是。比如说，我就会觉得，就往回看，我就会觉得我们八零后，哦，原来小时候还居然也不叫小时候了，就是我们成长过程中，居然还是可以可以用 Google 的，可以用 Kindle 的，就是我就会觉得啊，现在 Kindle 也要也要也要走了，然后 Google 也用不了了，你就会觉得这个这个是越来越封闭。在我我们成长的过程中，我会觉得这个世界一定是一。沿着一个线性，越来越开放，越来越多元，越来越越来越越来越好，但是现在感觉也不是这样，所以可能是，但是你身在其中的时候，你是不会发现的。你我们刚刚说到这个八十年代这个文学的问题啊，这个我没法回答你，因为我确实也没有看过，就是像后来他们说的什么韩寒呀，就是郭敬明啊这些，我真的都没看过，包括麦家的那些。是这
3: 同辈人是不是？就同代人。
0: 对，所以我就很想说，其实文学它并不是一个跟时代潮流很相关的东西，所以应该
3: 说会倒十年二十年
0: 。对，所以我，我我我觉得我，嗯，所以我我觉得我是一个挺不典型的，我不是一个很好的采访对象，因为我不是一个挺典型的某一年代的人，我感觉我是任意时代的人，因为因为阅读给我打开了一个非常非常就是瞬息全宇宙的那种感觉，我觉得我可以是在任何地方和任何朝代，就是。对话的那些伟大的灵魂，他其实并不仅仅是身处，并不仅仅是对某个时代、某个现实中，而是所有的。所以我，我我我很长一段时间，我的我很喜欢的一句话，就是朱利安·巴恩斯的，我拿来,来做我我的豆瓣上的一个一个一个，就是那就是那个嗯，就是那个他说他愿意做一头熊，呃，就是因为他。所有书架上的那些伟大的灵魂都是他的朋友。哎，我当时就会觉得这句话跟我就是跟我的状态就非常搭，就是我会觉得我并不觉得我的朋友一定是要跟我同时代的人，或者说都是在同一个时空内的人。而我我觉得我的朋友很多呀，就是他是在任意时代，他是在任意时空
3: 。嗯，那我我有一个特别记忆深刻的点，就是你当时推荐周凯给我们认识。他的书就是像你看那个，应该是两三年前了。当你说到这个东西的时候，其实我那个时候有了一个意识，知道了这个人之后，你并没有下意识就马上就去看嘛。但我应该是今年年初的时候，刚好就去北京出版社拿了他那个短片，什么《胭脂》那个书、嗯，嗯《胭脂精怪
4: 》。精怪很好
0: ，那本书其实是他更早的，就是我我更喜欢，我一下被他。笑客到的是他的那个长篇嘛，就是嗯，就是台。然后像《胭脂灵怪》这个，好像是他早先，就是他最早在《天南》那本文学杂志上发表的，就是这些这些，就是他这本。然后都是后来，后来他比较嗯嗯，他出台出另外的书比较成名之后，然后又把之前发表过在文学杂志上发表过的这些短篇，又截集成了一本书，就是那个《胭脂灵怪》那一本，嗯、就是。就是对，我也觉得，我为什么会被他那个长篇吸引？我也是会觉得，我就喜欢这种不被限制、被不被他的时代限制的。像他的本《台》，他写的就并不止，并不是，因为可能原来会觉得，对，也不像个九零后写出来的，你也看不出他是什么年代。所以啊，这就是我喜欢的东西。我觉得我喜欢的，我就是不被时代。对，不被他是可以超越自己的时代的，就是可以超越。知道人都是很渺小的，都是有各自有自己的局限性。但是我觉得文学能够带给我的东西，它就是能够超越个体的人的局限，也可以超越时代的局限
3: 。那是你的生活里，就是除除了这个文学的部分。没有八十年代的印记，以外还还是说你其他所有的生活上的其实东西都是会尽量的，或者说你你其实没有那个区分这个时代的东西，就比如说有人听听音乐等等有吗？我不是一
0: 个很入世的人，所以我我觉得我甚至我甚至会很就是可能是因为阅读的原因，我我。就是阅读，最开始是阅读，就是你不是一个主动去跟这个时代疏离，可能是因为你读的书。但是我到了越来越成长过程中，然后你有了自我的意识之后，你就会会有意识的跟时代有一点点疏离。就是我不是一个太入世的人，我我也不想当一个太入世的人。嗯
3: 、那你像听的音乐，你你看的别的电影等等这些东西，会有那种时代的记忆，或者或者说会成为一个。就你像，比如说我。音
0: 乐有，音乐有，因为音乐，音乐，我觉得。音乐倒不是，倒不是你特意去选择，而是因为像罗大佑那天那天罗大佑那个、嗯嗯嗯嗯，哦，我简直是听得热泪盈眶。我当时，当时当时是跟朋友一起在外面吃火锅，就是非常嘈杂的环境。然后我只是说，哦，老王在那儿说，哎，他说罗大佑那个你们看了吗？然后我就把耳就把手机拿来放在就是放在桌子边，一边吃着火锅，一边一边开始还在那儿聊天，因为我觉得就是一个怀旧嘛，就是可能可能可能听一下。但是，当他。唱那个童年的时候，哎呀，一下就觉得忍不住了，那个眼泪一下就被煽出来了。你就会觉得，就是因为你，你可能未必就是我小的时候，我也并没有说我刻意要去选择听大的，而且我觉得小的时候可能听不太懂吧，我并没有刻意要选择听什么，但是它就是一个背景音，就是一个时代音，就是可能，可能你走到哪里，可能家里父母的那种大录音机里也会放童年，然后。你当时不会觉得有什么，只是只是就是那句话，只是当时已惘然，就是此情可待成追忆，只是当时已惘然。当时真的就是惘然的，这这只是这是过了这么几十年，忽然一下听到熟悉的音乐，你并不是你并不是刻意去选择要去怀这个旧，但是但是一下就是觉得情绪就被煽动起来了。
3: 猫姐一定是八零年代的体验派。聊天过程中，她说出了一句我永生难忘的话：“她说生孩子只是因为那是城市三口之家的标配
1: 。”就是我，我还是觉得就因为没有什么对，没有什么时代感吧？还是
3: 你觉得你没有，你也没有那个时代感
1: 。我、呃、觉得
3: 我,我觉得你是越擅长去就是拥有这种。像九零后、零零后，这种、啊、这种能力的人，是因
1: 为其实并没有滞后，但是那个时代肯定是有影响的、啊。那个时候我们就要看《金谷传奇》嘛，啊，其实那个那个年年代的杂志啊什么或者或者它比现在更昌盛，呃，什么《收获》，不知道有没有《上海文学》哈、啊，呃，但是《金谷传奇》是有的，家里面就会订这些是那种中长篇小说，呃，《玉娇龙》你知道吧？就是《卧虎藏龙》的那个一个原版吧，我也不知道改变了什么，因为确实，呃、嗯，我之前就在一个群里哈，他们就在谈起这个事情，嗯，那当时啊，我就想那是八五年的杂志，嗯，当时他又连在了《玉娇龙》，但是我也就断断续续的看了一些，嗯，因为你会觉得那个时代会很匮乏，那我们生活的也就是一个小的一个。什么样的呢？一开始是在一个很基础的那种，我妈在一个很基层的那种政府做公务员，然后她，呃，我当时不知道他们具体的生活，她的工作是做什么哈，我就记得那个生活的是一小方天地。那我们的什么东西有食堂，然后我们就住在那个那个小政府的一个一个乡政府的院子里，嗯，我我想就是一切它都会有一个小的系统。你像我妈那个时候、嗯，那个什么，她重重要的就是下乡，去嗯农忙的时候要去帮别人插秧什么的，然后嗯还有就是计划生育。哦
3: 、啊，这是你印象很深刻。
1: 的。对，就是因为还是就是很讲规则嘛，我还是就觉得你社会规范，那要我们生一个，那就生一个体验一下呗，这个意思吧。哦，所以你
3: 没有就没有。没有
1: 没有，就是根深蒂固的就觉得，而、啊、而且原来就觉得生育。生育的多，会觉得是件很搞笑的事情，很落后的事情，你知道吗
3: ？啊、哦，以前觉得生一个特别先进
1: 。嗯，就是觉得这个城市的家庭就是一家三口啊。就反观哈，你就觉得这个只生一孩，其实对女性的解放嘛，嗯，对吧？我们不用再担忧嗯，的那么繁重的。天天繁重的这个生育负担，对吧？然后不能上班。那我想，我我生了一个小孩之后，我父母可以帮帮助我，然后我可以去上班，我可以不丢不,不丢失自己的职业，然后也完整的保持了自自我，但是又体验了这个生育的，这种感觉，嗯，对，这种生物性的东西也体验了嘛，对吧？你生小孩生了之后，你会觉得自己特别像个像一只动物，就是雌性动物的那种感觉，还有就是那种很多快乐哈，就那种生理性的。真的是有的，就是你你明显能，就是这哺乳的时候哈、啊，那多巴胺的分泌哈、啊，啊，你觉得觉得太愉快了，就是完全就是你觉得这天下没有比这个更幸福的事情了、啊，就你你哺乳的时候，你看着他，他像看着你，你很明显就能感觉到那种就是后脑在向你输送一个什么，你就觉得。啊、太幸福了，这事情没有，全世界没有比这事情更快乐了，就确实是这样。然后,后来你又不会觉得，你觉任何事情都会很淡，没有那种快乐了
3: 。我们再说回你刚刚说的八十年代的杂志，就是你你从什么时候有了这种，就是。或者说建立了某种东西，是觉得自己是一个写字的呀，或者说自己是个做杂志的呀，就做这种文学呀、啊、等等的这种这种思路，是不是在某个年代，在就是八零年这个年代或者八十年代这个时候，对你有一些启蒙和建立，还是说在那个时代是因为没有别的东西，你说物质匮乏嘛，是不是没东西看啊，或者怎样啊，所以导致了这些就是，
1: 嗯，可能就是需求吧，那肯定很多小孩他可能会喜欢，嗯，什么。洋娃娃啊，或者喜欢，大家喜欢的东西不同嘛，或者喜欢一些首饰啊。但我也喜欢，但然是因为家里面的那种教育是比较朴素的，那就觉得读书好看书多，然后也或者是家里面有一些就是比较通畅的途径，可以得到一些这个就是杂志的订阅嘛什么的。嗯，然后家里面会嗯不是很缺乏杂志，因为当时。一个是父母的单位，他们都会有这种征订的要求，我不知道你们有没有这个影响，就是、说他要求就是每家每户订一些杂志，然后单位上可以可能会有一部分的这这方面的开销给你，嗯，报销吧，补贴,补贴对。然后然后父母家里面会订一些杂志，那可以带回家看，可能就会有一些影响吧。我觉得，因为匮乏的年代，那看书可能是最好的途径吧。然后就我看《金骨传奇》的时候，我那时候还是比较小的，就是很多字还不认识，那就是边蒙边看，嗯，而且那时候很多这种就很离奇的故事，而且就现代社会好像还少了，那个时候会觉得好多，嗯，就是就是我昨天是跟我今天早晨才跟思静在讲。嗯，就是在讲李娟，她不是写新疆的故事吗？嗯、阿勒泰吗？我没有看完哈，我就看了一些，我就觉得，哎，那种时空哈，时间和空间的那种，嗯，它有一种传奇的感觉。他会讲一些游牧民族的故事，啊，我就觉得，哎，嗯，挺干净的一些小故事，就跟我小时候看那种什么，嗯，你知道玉娇龙他会遇上那个，嗯，博小虎，他是在西域嘛。哎，就觉得哎，还有点那种那个时候那种感觉，对，时空好像就回到了那个年代，嗯，就会觉得好像李渊不是我们的同龄人，他像是从那个年代，跟我们当时看到一些就是一些，因为他不是我们自己这个真正的生活体验，他会觉得是一种嗯画、呃、外的东西，一种穿越了时空的东西。那现在看，为什么李娟她现在就是说，嗯，那么多人喜欢她，喜欢她买她的书，那她可能就是跟我们现在生活的时空也是有一定的那种一种嗯，对，那生活体验完全不一样吧。因为可能思静看的要多一点，我可能看了几页，就想了解嘛
3: 。八十年代末出生的思静，在她的回忆里。已经充满了彩色的动画片和 MTV， 当然还有影响一代的萌芽和少男少女。其实我觉得到了八十年代后期的时候，其实对于什么电影啊、音乐啊等等的表现都会更丰富嘛。在这个文化生活方面，你印象最深的还是书嘛，还是是会变成另外的一种表达形式？
4: 如果说
2: 小一点的时候，因为福江是个县嘛，然后那个时候的电影院，你知道吗？县城的电影院是什么样子、嗯？都是那种凳子，木头的，可以掀起来，可以放下来，然后声音巨大的那种，一排一排一排一排。嗯，那个时候我特别小的时候，很像李堂。就，哎，对对对，就是那个，你看过那张照片，王健拍的那个照片。没有，我
3: 没看过，但是我们家我们家县城也
2: 这样、啊啊。然后，嗯，那个时候是我爸，呃、嗯，很小的时候，我特别小，他就会一定要带我去看《狮子王》。这是我爸对我的启蒙，就是他可能也没看过，他也不知道什么好莱坞什么的，但他知道这是一个给小朋友看的、给小孩看的那种好的电影，他就一定会带我去。电影票也不好买，然后我也从来没有去过电影院，但是我就现在就记得在那个大大荧幕前面，就我爸带着我看《狮子王》那个就啊呜、哦、那个那那个那个、那个、那个镜头，嗯，这个是。
3: 什么感受呢？看完第一，就你就会
2: 没有任何感受。只是我现在回想起来，我脑子里有一个画面，就是记得住一个一个我看到的一个画面。它还不是电影的画面，是我爸牵着我，都是脚，旁边都是大人的脚，然后又很慌乱。电影院的地上又很脏啊，到处都是瓜子皮啊什么的。嗯，但是我是觉得我爸带我去看这种东西就很重要，这个这个行为本身很重要。音乐的话，比如说我们如果是到了十几岁开始听音乐了，就是那个时候的电电台、电视台、电视台不是有这种点歌的一节目吗？那个时候什么样的那种港台的乐队啊，呃，流行音乐的歌手啊，就是那个成都电视台有一个什么，我不知道就是有一个什么什么音乐台，还有那个香港的那个叫什么 M V M T V， 对对对，就柯蓝那那群主持人。那个时候，我我记得那个时候是我每每周都会守着看，但我忘了星期几。真守
4: 着
2: 看。真真必须要守着看，就是那个时候他们，那个时候其实不知道，其实他们是有那种商业运作，要打歌啊，要推新人啊什么的，你不懂。只是说啊，每周他都会有音乐，要 M P V 要看，各种，小哑声或者是那种他们的那种那种跳舞唱跳，那个时候刚刚出来嘛。我还记得是初初中的时候才知道苏打绿这个这个乐队。初中就有苏打绿了、啊。对我初中的时候，而且我觉得这个这个名字有点奇怪，因为它也不是那种非常传统的什么什么乐队，然后也没有觉得很洋气，但是他又叫苏打绿，年轻小孩那种。那个时候也是，就是你如果说印象的话，就放学回家，家里也没人。但是你大了一点嘛，你就可以随时开电视，开电视你就调到那种音乐台 ，MTV， 然后那几个主持人，他们都是站着主持的。你记得 MTV 的那个那个标志，那个颜色好像是红蓝相间的，然后这样。然后成都电视台本本地的电视台又有一些音乐节目什么的。听音乐肯定是初中就流行音乐就初中了、啊，长大了，但是小时候就是动画城，动画城大风车我都能唱。大风车，然后我记得当时，我现在回想起来，我觉得当时成都电视台引进的动画片都比现在要开放很多。引
0: 进过哪些你觉得很
2: 深的？摩登大圣，你知道那个绿怪变脸变相怪杰，就变脸怪杰，绿色的，他戴个面罩，然后每次变身就转个圈穿个黄色的西装的。嗯，还有鸡与牛，你知道吗？妈妈有只鸡，爸爸有只牛。<笑>妈妈觉得很骄傲，她完全不在意<笑>她种。他其实非现在想起来非常开放。那个牛是一个奶牛，她的那个奶牛的那个那个东西就、啊、一直在那个荧幕上扇着。然后她是一个牛，她的哥是一只鸡。然后他们两个，她爸爸妈妈又是人。然后爸爸妈妈只只出现半身的那种。然后他们就啊一系列荒唐的事情。我后来都想过看过，重新就看了一一集，就是他们进了监狱，就被关进监狱，然后监狱里面各种各样的。就现在你会觉得小孩不敢看，或者是大人不敢给小孩看。而且我现在回想起来，就那些我刚刚说的美国的什么《鸡遇牛》啊，还有《德克斯特的实验室》，你知道这？这都这都是都是电
3: ，都动画片啊
2: ，全是美国动画片。我觉得现在嗯不会有人引进了，而且那个时候是成都电视台，还有日本的很多，日本的、美国的。比后来的那些，巴拉阿童木,阿童木,、啊、阿,童木阿童木少年的英雄，对铁臂阿童木，对每天、啊、阿童木就出来了。我们的好朋友啊，全
3: 。但是但是你，你你你觉得，那你的这个所谓的在，就是这种文学啊等等的启蒙，你们那代人怎么看同龄人的这些人
2: ？嗯，韩寒和张悦然，我觉得这种，嗯。
3: 还有新概念作文奖
2: 。对，那个时候我觉得对我们来说这是很
3: ，但这个纸诞生给你们那一代哦。痴
2: 迷的，后
3: 面人都没有这个了。萌芽，
2: 你知道啊
3: ，对，其实你的杂志变化就是从收获到萌芽，就你有没有试图努力成为这样的人？我
2: 还行，就是投稿啊什么的，投过稿，<笑>有过征文那种。<笑>然后，我记得我们。嗯，好像上初中的时候就开始看《萌芽》，看这种杂志，然后也会跟进。其、就、实、是、这个时候有一点像那种就跟进作家的状态，就是朋友之间会聊，还是说韩寒又怎么啦，张悦然怎么啦，出什么新书啦、啊、什么的。然后我其实算是比较理性的。然后我的朋友当中，真的有看张悦然，看到嗯跟老师恋恋爱，真的跟老师恋爱，然后受巨大的伤害的那种。然后，咱整个人沉浸在这种伤痛里面，你叫青春文学那种，啊、嗯，你、嗯、像张悦然他写的，比如说《印象》，他的那个什么鲤鱼，鲤鱼那个鲤鲤，呃，对，他就写他自己青春期受伤害，然后暴饮暴食，夜晚去冰箱里面翻东西啊，痛，然后吐啊什么的。我那个朋友就有一点在复制，有有这种，就影响到这么深。嗯、然后还有在。卧室里面贴巨幅的韩寒海报啊、嗯，然后韩寒他们在萌芽上面发表的文章都会传阅啊，看啊，啊，然后后来我们也也写东西，那个时候还是用纸稿纸稿纸写，硬刚的稿纸，写了之后会互相改，改了之后再会去投稿。
4: 学习一个女人七天的灵魂，你将会得到虚伪、纯洁、温暖的矛盾中。